0: no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Una y 30 de la tarde en Ponce y toda el área sur. Toda el área sur. La temperatura sigue subiendo. Sigue subiendo.
1: de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy martes 28 de abril del año 2020. Ya mismito vamos a regresar, en unos minutos vamos a regresar a la conferencia de prensa eh, que ofrece el gobierno para actualizar la respuesta gubernamental ante la emergencia del COVID-19 en Puerto Rico ya mismito vamos a, re, a regresar con eso pero antes eh, ¿verdad? Eh, preste atención a partir del próximo lunes este próximo lunes, a partir del próximo lunes aquí en Ponce en Caliente, vamos a estar cada lunes a la una y 30 de la tarde entrevistando a eh, miembros del Tax Force de Salud del Sur que amablemente han accedido a tener este este vínculo con la audiencia, con la ciudadanía, y van a estar aquí en Ponce en Caliente, ¿verdad? en esta sección llamada consulta médica sobre el coronavirus. Aquí en Ponce en Caliente, a partir del próximo lunes, todos los lunes tendremos aquí miembros del Tax Force de Salud del Sur eh, de Puerto Rico, no solamente para mantenerlos a ustedes, nuestra audiencia, la audiencia de Noti1, al tanto de los acontecimientos relacionados al COVID-19 en la zona, sino que también usted puede llamar y hacerle preguntas directamente a esos profesionales de la salud. Así que, ¿verdad? Esto es un, ¿verdad? una unión, un junte que Noti1 está haciendo y ponse en caliente con el Tax Force de Salud del Sur eh, con el compromiso de que usted se mantenga informado con la fuente directa el Tax Force de Salud del Sur de Puerto Rico son los que atienden los casos acá los que están realizando la prueba, ahí está en alianza el municipio de Ponce el, la escuela de medicina eh, que es el, el ente encargado ahora mismo de hacer las pruebas a los ciudadanos en Ponce están los hospitales las instituciones hospitalarias San Lucas, eh, San Cristóbal Doctor Pila, Dama, Medcentro eh, que componen ese tax force de profesionales, de médicos, de científicos eh, para atender esta situación en el sur de Puerto Rico el homólogo a lo que es el tax force allá de Fortaleza, que pues aquí nosotros tenemos ¿verdad? nuestros profesionales que atienden esta región y al sur de Puerto Rico eh, y aquí los vamos a tener repito usted va a poder llamar apunte el número desde ahora el 8440910 a través del 8440910 usted podrá también eh, y esa es la idea verdad de que nuestra gente llame nuestra audiencia llame y haga sus preguntas directamente a estos profesionales así que a nombre de verdad de Noti uno, de, de uno de nuestra empresa Uno Radio Group eh, nuestro reconocimiento verdad y agradecimiento eh, a este Tax Force eh, por eh, ver a unirse a esta iniciativa para mantener directamente informado al pueblo así que repetimos a partir de este próximo lunes, a partir del lunes todos los lunes a la una la y 30 en el programa Ponce en Caliente estaremos dándole paso a la consulta médica sobre el coronavirus del sur y aquí estarán los miembros, varios de los miembros de ese Tax Force de Salud del Sur para no solamente ponerlos a ustedes al tanto de lo que se está haciendo con relación a esta pandemia en el sur de Puerto Rico, sino que usted pueda llamar directamente y hacer sus preguntas a estos profesionales. Así que nuestro respeto a esos profesionales eh, eh, que, ¿verdad? que llevan a cabo esta tarea importante junto al municipio de Ponce. Eh, y que van a estar aquí cada lunes, a partir del próximo lunes a las una y 30 para contestar sus preguntas y mantenerles informados. Vamos entonces a pasar a la conferencia de prensa que en este momento se realiza en el, el manejo de emergencias estatal, donde el Secretario de Estado y varios jefes de agencia están poniendo al tanto, a través de los medios de comunicación, eh, a la ciudadanía, de lo que se está haciendo, la actualización a la respuesta del COVID en Puerto Rico. Vamos a escuchar eh, lo que allí está ocurriendo. Allí está Noti 1. Vamos a pasar con nuestros compañeros allá en Manejo de Emergencias estatal
2: Con relación al programa PAN, el programa PAN continúa eh, ofreciendo servicios. Eh, próximamente eh, comienza el día 4 la distribución de alimentos nuevamente, como, normal, como normalmente se hace. Es importante señalar que nosotros atendemos mil personas de adultos mayores y 315 menores de 17 años que también están recibiendo este servicio y 300.000 personas sin ingresos entre, entre otras poblaciones vulnerables. Así que representa 1.3 millones de participantes más los que ahora están llegando eh, según las nuevas solicitudes por el desempleo y la que estamos viviendo. Con el COVID-19 me gustaría que el compañero Alberto Pradera, administrador, eh, militar interino, pues, nos hablar un poquito más sobre este, lo que estamos haciendo.
3: Gracias secretario, buenas tardes a todos. El, la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia ha estado trabajando arduamente por atender las solicitudes del PAN al momento, al día de hoy hemos recibido 93.000 nuevas solicitudes del PAN, que eso refleja a unas 23.000 atendidas, entre esos podemos desglosar que tenemos 12.239 solicitudes que han sido aprobadas por el programa del PAN, que se incluyen a las 1.3 millones de participantes ya en nuestro programa en adición a eso, hemos depositado 2.3 millones en fondos a los nuevos beneficiarios del PAN en un total de solicitudes no elegibles tenemos eh, 9.721. Esto responde a, a que a esos récords le falta información de los participantes y por eso vemos que hemos continuado haciendo el llamado a todos los puertorriqueños que si usted fue declarado no elegible debe ser porque le falta información a su récord. Entre esos asuntos está lo que es el número de teléfono y el correo electrónico. Si eso no se provee, nuestros técnicos no pueden comunicarse con el ciudadano para poder atender esa solicitud. No obstante, exhortamos a la ciudadanía que vuelva y acceda al portal de la familia www.solicitudpan.com con su nombre de usuario y contraseña puede acceder a su récord y enmendar esa solicitud. En adición a eso, bajo la Administración de Desarrollo Socioeconómico, tenemos el programa STIFAP que provee alimentos a las comunidades más vulnerables hasta el día de hoy hemos repartido alrededor de mil libras de alimentos a través de todo Puerto Rico. Esto responde a un acuerdo colaborativo que hiciéramos con el Banco de Alimentos, donde todos los miércoles reciben eh, alrededor de entre, entre 90 a 80 mil libras de alimentos para ser distribuidas bajo las organizaciones que están afiliadas al Banco de Alimentos. En adición a eso, hemos estado impactando égidas y hogares de envejecientes a nivel de, de, la, de Puerto Rico eh, repartiendo cajas de alimentos a esos participantes para que no tengan que exponerse a lo que es eh, tener que ir a hacer la fila del supermercado y puedan protegerse desde, desde su hogar también eh, hemos estado disponibles uh, con los alcaldes, alcaldesas también eh, representantes y senadores para que si identifican alguna comunidad vulnerable que no ha sido atendida nos los pueden notificar para que nosotros podamos hacer esa evaluación eh, correspondiente para ver si cumplen con los requisitos del programa, tenemos que recordar ...que tanto el PAN como TIFAP es regulado por el gobierno federal... ...y nosotros como administración tenemos que cumplir con las leyes y reglamentos... ...que así nos cobijan para poderles brindar los servicios correspondientes a la ciudadanía. Entre tanto a las solicitudes del PAN nuestros técnicos continúan trabajando... ...arduamente para aprobar esas solicitudes, al día de hoy tenemos... ...alrededor de 500 eh, técnicos, supervisores eh, a nivel de todo Puerto Rico... ...atendiendo esas solicitudes, así que eh, estamos confiados... ...que vamos a continuar trabajando diariamente... ...para que más beneficio y más alimentos lleguen a las familias puertorriqueñas... ...sería todo.
4: Muchas gracias. Eh, ¿Es todo por familia? Vamos. Ok, entonces vamos a pasar ahora con desarrollo económico... este ...secretario Manuel Lagüey.
5: Muy buenas tardes a todos. En lo que tiene que ver con la parte económica... Eh, quisiera dar varias actualizaciones. La primera sobre el programa que tiene que ver con pequeños negocios de los incentivos de mil dólares y mil quinientos dólares. Hasta la fecha hemos hecho un total de 46 millones de dólares en desembolsos. Se han desembolsado 46 millones de dólares y eso representa un impacto de cerca de 37,500 pequeñas empresas que se han beneficiado de estos desembolsos. En el día de hoy debemos estar. Eh, tramitando el, un desembolso que debe estar cerca de los 2 millones de dólares para aumentar entonces la partida de desembolso de 46 millones a 48 millones de dólares de los 60 millones que tenemos en presupuesto. Eso estaría aumentando la cantidad de pymes de 37.500 a casi 40.000 pymes del total de 45.000 pymes que solicitaron esta ayuda. Así que durante los próximos días debemos estar ya acercándonos a lo que sería la meta de los 60 millones y las 45.000 pymes número uno. Número dos, el programa de prevención de cesantías que se está trabajando con el dinero federal de desarrollo laboral, hasta la fecha hemos podido procesar cerca de 460 solicitudes para un total de 7.7 millones de dólares de los 8 millones de dólares que tenemos en presupuesto para este programa. Para recordarle cómo funciona este programa, es un programa que da un reembolso del 100% de los gastos extraordinarios elegibles hasta 50 mil dólares puede ser un gasto elegible por ejemplo la compra de computadoras portátiles, equipo de protección personal entre otros gastos elegibles que son eh, incurridos por pymes de 500 empleos o menos durante esta emergencia así que más de 460 eh, patronos han podido solicitar eh, representando cerca de 7.7 de los 8 millones que tenemos disponibles con respecto al programa del SBA, del, del Payroll Protection Program, como ustedes saben, en el día de ayer arrancó la segunda fase. Estamos monitoreando ese proceso, eh, tanto con la banca eh, como las cooperativas que están certificadas por el SBA. Eh, ambos sectores están representados en el Task Force Económico. Eh, durante la semana le vamos a estar pidiendo a todas estas instituciones que nos estén eh, dando los datos de cómo va progresando ese programa. Es un programa muy importante para las pequeñas empresas en Puerto Rico, así que exhortamos a que hagan esas gestiones a través de su institución financiera o cooperativa de, eh, ¿verdad? de, de selección eh, que esté certificada. Sabemos que ha habido unos contratiempos en la plataforma de SBA, eh, pero eso es algo que eh, tanto eh, la Administración eh, de Pequeños Negocios Federal está atendiendo eh, y seguimos monitoreando esa situación. Es también importante recordar que también se añadió dinero a lo que es el Economic Injury Disaster Loan Program, también de SBA y ese... ...se solicita directamente con el SBI... ...así que exhortamos a los pequeños negocios... ...a que puedan beneficiarse de ambos programas... Eh, ...también eh, quisiera actualizar los números de los permisos... ...desde el 16 de marzo hasta el 24 de abril... ...se han eh, completado un total de 14.000... ...casi 14.100 trámites en el Single Business Portal... ...14.100 trámites... De, hecho, ...de esos aproximadamente unos 4.300... ...son permisos únicos... ...así que seguimos trabajando a través de la distancia eh, de trabajo remoto y maximizando la tecnología para poder mover todos los casos que tienen que ver con los permisos eh, finalmente con respecto al proceso de reabrir la economía poco a poco como ustedes saben eh, tanto el task force eh, médico como el task force económico tuvieron una reunión muy importante eh, el sábado pasado se recibieron los informes pertinentes se están evaluando las recomendaciones se le está preparando unas recomendaciones finales a la señora gobernadora para que entonces ella eh, tome su determinación final eh, y pueda hacer los anuncios correspondientes en el momento en que ella determine. Como ustedes saben, hay un consenso entre ambos task forces donde hay ciertas actividades que se pueden ir poco a poco abriendo de una manera responsable y paulatina. Hoy por hoy, bajo la, lo que es el cierre de, dentro de la orden ejecutiva y lo que es el toque de queda, hay ciertos sectores que están exentos, como por ejemplo ciertas actividades críticas de construcción y ciertas actividades críticas de manufactura. Ambos task forces están recomendando que esas dos industrias pueden entonces abrir un poco más, obviamente con los controles necesarios eh, para proteger la salud de los empleados, para proteger la salud de los clientes y de la ciudadanía en general, y hay otras recomendaciones que, fu que fueron incluidas en esos, en esos informes que se están evaluando para que entonces la señora gobernadora pues, tome su determinación final sobre esa primera fase de reabrir re re la economía poco a poco.
6: Bueno, pues vamos a dar comienzo a las preguntas de la prensa. Dos preguntas por medio. Comenzamos con Foro Noticioso. Sí, buenos días. días. Quiero preguntarle a la secretaria del Departamento del Trabajo, si puede. Ok, gracias. Saludos. Buenas, secretaria. Usted dice que hubo problemas con, con, el, con el sistema. No obstante, yo le pregunto, ¿usted consultó en algún momento con la oficina de tecnología que el gobierno tiene para este programa y evitar eso, y si consultó, le hizo alguna recomendación que usted acogió. Sí, vamos a, le, le voy a pedir al, al señor Carlos Ramírez, de, que es el vicepresidente ejecutivo de Vertex, que pueda explicarle el detalle técnico de la situación que estamos presentando, para que ¿verdad? pueda, pueda explicarnos la situación en particular.
7: Buenas tardes, ¿me puede repetir la pregunta? porque estaba repetir?
6: Yo le pregunto a la secretaria, que es la secretaria que debería saber, si ella consultó en algún momento con la oficina de tecnología del gobierno para el trámite, para esta, esta trámite de los personas que van a llenar PUA. Eh,
7: el, el, el proceso el, del portal de se... oficina Si ella pide cor... orientación y
6: si le es... lleva alguna orientación y la
7: cogió. Es correcto. Eh, el diseño de este portal se discutió con la oficina de informática del gobierno y la CIO del gobierno de Puerto Rico
6: ¿Y por, y por qué pagó tanto?
7: Bueno, sí, el, el, el sistema se prendió esta mañana estuvo operando según el volumen fue aumentando se encontró lo que se conoce como un deadlock que corrompió uno de los servicios este sistema está en una nube no está eh, físicamente aquí porque se instaló una nube, porque la nube es dinámica. Según el volumen sube, se le pueden añadir recursos instantáneamente. Tiene cientos de parámetros y entendemos que hay unos parámetros que pueden haber estado mal seteados y eso se está revisando ahora y se, y se procederá a arreglar esos parámetros, se están validando para volverla a subir.
6: Pero no, han tenido, espérate, que no han tenido tanto tiempo de que están ¿no? este, ella está informando que para
7: hoy estas personas podrían hacer para hacer esas pruebas pertinentes No, la realidad es que la, el, para poder programar esta página se necesitaban las guías federales esas guías federales llegaron el 6 de abril esas guías llegan, se le dan a los expertos en el programa se levantan los requerimientos técnicos que se pasan ...a los programadores y a los analistas para hacer el diseño... ...esta página se programó en realidad en menos de dos semanas... ...trabajando prácticamente 24 horas... ...así que en cierto esta página se terminó... ...y las pruebas que se hicieron no fueron... ...a nuestra selección tuvimos que decidir... ...acotar el término de prueba que... ...típicamente son días, semanas... ...a hacer unas pruebas mucho más rápidas... ...que entendíamos que trabajaran. se hicieron, se certificaron... Y como vieron, la página de trabajo esta mañana procesó 1.600 reclamaciones. Eso trabajó hasta que encontramos este problema que debe estar relacionado al volumen. ¿Quién trabajó
6: con, la, con el formulario como tal? Esa sería la última pregunta, Seria. El, el formulario ¿quién si lo preparó.
7: ¿El formulario eh, lo, no lo no somete el departamento? entiendo que lo trabajó con, con las oficinas federales también para su aprobación.
6: Pues yo quiero que la secretaria me conteste esa pregunta. Sí, saludos. En cuanto al formulario, el mismo es uno que se hace de acuerdo a, la, a las regulaciones federales, los requisitos y se, se establece el contenido. Obviamente nosotros no, no trabajamos en la parte de programación ni la parte de, de entrarlo al sistema y por eso necesitamos un proveedor privado que en este caso... Es Everton como le, le ha explicado y, y ese Secretaria, es el... lo que pasa es que este formulario que está aquí, que es el que se proveyó esta mañana, tiene una información que pide el total de la, de la planilla del 2019 cuando usted tiene conocimiento que la gobernadora dio hasta para llenar la planilla. Sí, pero este programa del Pandemic on Employment Assistance está dirigido para personas que tienen tuvieron un ingreso y el mismo quedó afectado debido a la emergencia. Y por eso tienen que establecer algún tipo de documento, es uno de estos documentos, no son todos. Y tienen que establecer en algún documento que podría ser la planilla de este año o del anterior, podría ser el contrato de trabajo, podría ser... Hay diferentes formas de establecer el ingreso. ¿Qué 2019 la planilla? Entonces está induciendo errores. Cuando esta persona llena, y la persona va a error y ya, no le van a dar a procesar ya, la planilla. Ya hay, ya hay personas que la han sometido. Esas personas tienen que tener la oportunidad de poder proveer esa planilla del 2019. En caso de que usted no la haya llenado todavía, sí. no la haya radicado, pues le aplican cualquiera de los otros documentos. Así que esa es parte de los requisitos que, que, que están por ley, Pero que ¿y están dónde, establecidos. ¿y dónde provee aquí para hacer esa observación que usted está diciendo? Lo pide es entre los documentos, claro Pero que sí. Pasamos
8: con Chopper. Yo lo tengo aquí, secretaria. Chopper, pregunta. Eh, yo tengo eh, dos preguntas. ¿Para el mismo grupo? Sí, para el mismo o sea. grupo. Voy a seguirlo o sea. por ahí, el relevo. De ese me está me dio un relevo y yo voy a preguntarle. Pues no, no entiendo cómo es que funciona esto. Está el Departamento del de Trabajo. El Departamento del Trabajo tiene un mandato federal para distribuir un dinero. Tiene un departamento de, eh, de procesamiento de data, ¿verdad? Que programa, que trabaja internamente. Como no tienen la capacidad para eso, contratan a Evertech, ¿verdad? Evertech entonces lo que hace es que canaliza, distribuye el contenido. ¿o ¿Cuál es la función? ¿Me pueden explicar? Porque si, aquí alguien no hizo su trabajo. Voto online. Porque si hubiese estado funcionando... La gente no hubiese tenido problemas. Y esto es lo que, esta es la pregunta. Pero quiero,
7: quiero aclarar el número uno. El problema de esta mañana en ningún momento impacta la distribución de dinero y pagos y el sistema de desempleo que se conoce como saben. Por muchos años, Evertech tiene un contrato con el departamento para ayudarlos en la parte de programación del sistema de desempleo de Puerto Rico. Al surgir el programa de PUA, eso es un programa nuevo, se continúan, ese grupo de trabajo también se, se incluye para diseñar una nueva página y, y, y subirla, que esa fue la que subió y Ciertamente, si hubiéramos hecho el trabajo perfecto no hubiera habido problema, ciertamente hubo una falla del lado o mío o de la nube que estoy utilizando, que es la nube de Microsoft, que se está buscando la solución y se resolverá eh, eh, prontamente. Y estamos trabajando. Arduamente, para protegerlo, ciertamente hubo una falla eh, nuestra, no es del departamento. Lo que falló esta mañana es un problema técnico de programación que está en nuestra cancha, no está en la cancha del departamento. La
9: próxima pregunta.
8: La próxima pregunta para el, el secretario de Educación, por favor. Gracias. Gracias. Okay. Se, el secretario, eh, usted dijo ahorita que, para aclarar... Que en el verano el programa de alimentación de verano, eh, como que, que iba a funcionar. Usted puede explicar, porque lo que sabemos es que tradicionalmente los veranos, uh -huh. el, los comedores escolares trabajan proveyéndole alimento, especialmente a campamentos de verano. Desde, desde, como este año parece que los campamentos de verano no van a estar disponibles, ¿verdad? Por la situación de, del COVID. Lo que hacía era que el departamento de, 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 de educación, comedores escolares, ponían así un acuerdo con un campamento de verano le, y ellos recogían la comida o le enviaban la comida. Y trabajaba el comedor. El, este verano, ¿no va a pasar eso? ¿Puede eh, eh, hablarme sobre eso? Sí,
10: eh, hay unos detalles técnicos importantes y relevantes. El departamento de educación tiene 34 autoridades de alimentos independientes. Entre esas está comedores escolares adscrito al Departamento de Educación. Ese es un, un programa de alimentación durante todo el año. Durante el verano, entonces, nosotros tenemos el programa de alimentos de verano. En el programa de alimentos de verano pueden participar estas 34 autoridades independientes más un programa adicional que es el programa PADNAS. Los, van a estar funcionando de la misma manera. La estrategia del Departamento de Educación es que en este año como no, no va a haber un campamento físico. La convocatoria está para esas mismas entidades que hacían un acuerdo con el Departamento de Educación, que ellos se conviertan en los auspiciadores y reciban el dinero y los alimentos para operar.
8: De que En el pasado, en vez del Departamento de Educación, Confeccionar los alimentos y llevárselo al campamento, ustedes están diciendo a estas entidades: Mira, yo no lo voy a confeccionar, yo te voy a dar el dinero para que tú lo confecciones y tú alimentes a las personas. Eso es lo que usted está diciendo. Sí, pues sí, ellos están adscritos, por ejemplo, de,
10: eh, y por eso quise mencionar la parte técnica. Sí, eh, y vamos al ejemplo de Cataño. Cataño se hizo un acuerdo específicamente con. Eh, déjenme buscarlo por aquí, qué es Fuerte Bucanan. Fuerte Bucanan es una autoridad escolar independiente. Recibe específicamente alimentos eh, para confeccionar. Esta autoridad independiente cocina y le está entregando al señor alcalde. La otra posibilidad es que el señor alcalde hubiese identificado a una organización sin fines de lucro, la organización sin fines de lucro, se convierta en un aspiciador del programa de alimentos de verano o del programa PACNA y entonces, si es del programa de alimentos, se le eh, adelantará dinero para la compra o
1: alimentos. Bueno, ahí están escuchando el secretario de Educación. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos de inmediato con más de esta conferencia de prensa. Esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos.
12: right por COSEC.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, dos con 7 de la tarde, estamos de regreso. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura. Vamos a regresar a la conferencia de prensa en este momento que ofrecen en la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias las autoridades gubernamentales en la isla actualizando la respuesta gubernamental ante la emergencia del COVID-19 en Puerto Rico antes recuerden que a partir del próximo lunes aquí en Ponce en Caliente estaremos con la sec con la sección ¿verdad? con el espacio de consulta médica sobre el coronavirus tendremos a miembros del Tax Force de Salud del Sur cada lunes aquí en Ponce en Caliente a la 1 y 30, no, tan, no, no solo para que usted, pues, eh, para que se les informe a ustedes sobre lo que está ocurriendo con esta situación del COVID en el área sur de Puerto Rico, sino para que usted pueda llamar a través del 8440910 y hacer preguntas a estos profesionales de la salud. Vamos entonces a, a continuar escuchando la conferencia de prensa eh, del gobierno, actualizando la respuesta. Eh, ante la emergencia del COVID-19 eh, estamos en la parte de preguntas y respuestas con los medios de comunicación Me vamos a continuar escuchando Ahora, Roberto, la pregunta, la pregunta. habla Elmer Román, secretario de Estado
4: la estrategia actual del programa que se estableció de seguridad alimenticia es trabajando con las organizaciones sin fines de lucro y con los alcaldes y con los directores de emergencias locales de ellos identificar las familias lugar, los sectores, los niños, etcétera, donde necesitarían alimentos y de esta manera, con el Departamento de Educación, proveer fondos más aquellos suministros que ellos tengan que se puedan transferir para que se hagan los alimentos o se lleven las compras a las casas. Eh, la, la intención es que se continúe evaluando. de ser necesario tener que confeccionar alimentos en estos comedores escolares, pues entonces se tomará en consideración. La intención es minimizar la exposición de empleados, minimizar eh, la conglomeración de, de, de personas dentro de los comedores para así evitar el contagio. O sea que eso es prácticamente la estrategia que tenemos hasta ahora. ¿Sí?
13: Sí, por acá, Secretario, saludo. Eh, se habla de que sí se va a estar enmendando que este error que hubo de programación, pero hay mucha gente en sus hogares que llevan semanas sin recibir ingresos. Esto crea incertidumbre, ansiedad, miedos, incluso podían llegar hasta suicidios. ¿Cuándo se va a resolver este problema? ¿Cuándo la gente va a recibir el dinero? No hay fecha, se dice, sí, se va a estar haciendo,
6: pero ¿cuándo? Ok, bueno, queremos dejar claro, eh, primero que todo, que el beneficio de desempleo regular se continúa brindando junto con el aumento, así que las personas están viendo, más de mil personas han recibido esta, este beneficio y hemos desembolsado más de 130 millones y, y este número durante esta semana va a llegar a los 200 millones desembolsados de ese beneficio eh, verdad de conformidad con, con la ley estatal y con el, el suplemento federal de 600 dólares del CARESAR en cuanto a este programa que, que como usted bien menciona muchas personas lo estaban esperando aquellas personas que son autoempleados contratistas independientes, personas que no tenían un historial de empleo eh, eh, suficiente para aplicar al desempleo regular, estaban esperando este programa PUA y como les mencioné Estábamos deseosos de poder hacerlo lo antes posible y hemos hecho verdad, hemos hecho eh, eh, esta, estas conversaciones desde de, incluso antes que tuviera la guía de, de, del, del Departamento de Trabajo Federal, las cuales, como mencionó eh, el, el vicepresidente de Evertech, eh, estuvieron disponibles el, eh, para el 6 de abril. Sin embargo, este error eh, de parte de, de, de este proveedor privado eh, no, nos afecta, como usted menciona, esas personas que, que, que necesitan esa, esa ayuda hoy, no en otro momento. Así que esta eh, vamos a, a estar eh, verificando la, la situación con Evertech. Esperamos que la tenga una solución en las próximas horas y entendemos que se va a solucionar el problema. De igual forma, aunque eh, el problema se solucione, estamos ya eh, buscando medidas para que el ataponamiento no ocurra y buscar medidas de distribución de, de, de ingreso al portal de acuerdo al apellido de la persona y otras medidas que tenemos que implementar. Para que ustedes tengan una idea, ayer SBA se, se ve la del sistema colapsó de igual forma a otros lo que están vamos a hacer en, en el día de mañana si esto no se pudiera corregir claro está, vamos entonces a estar eh, recibiendo de otra, de otra por otro mecanismo estas solicitudes, sabemos que el, el portal también permitía bajar esta solicitud, que es importante también mencionar que esta solicitud es de acuerdo a las a, a la, la, la mismas del Departamento del Trabajo Federal el, el, en el portal se podría bajar, lo que pasa es que en esta emergencia, en tiempos normales que haría la persona? ¿lo llevaría? Eh, eh, y tuviera esa entrevista con el, el personal del departamento y se llenaría la misma sin embargo con esta emergencia ese distanciamiento social, esa, esa opción no es no se permite, sin embargo vamos a estar poniendo eh, eh, buscando la, la, las vías adecuadas para a, a llegar esa información hemos eh, eh, activado un email para esos fines para poder recibir la, la información pero todavía no queremos no queremos ¿verdad? brindar esas soluciones hasta tanto que el proveedor privado pueda determinar si tenemos una solución adecuada para que el, el sistema esté arriba y las personas ya miles han podido solicitarlo para que entonces oh, las otras personas que se quedaron esperando puedan entrar su solicitud. De todos modos, el beneficio es retroactivo y las personas van a poder estar recibiendo este beneficio una vez lo, lo se determine la elegibilidad desde el 2 de febrero o desde la fecha en que terminaron eh, sus, sus servicios, sus trabajos y, y por eso no está recibiendo compensación, que en muchos de los casos va a ser una vez entró en vigor esta orden ejecutiva y eh, eh, los mismos podrían estar disponibles durante todo el año del 2020
13: ¿existe la posibilidad de que se pueda evaluar el portal ya que la gente ha denunciado también que no es amigable
6: además
13: hace como mencionó la colega Celia de Foro Noticioso el formulario pues hace preguntas que también la gente ha dicho que no ha podido contestar ¿Eso es una posibilidad real?
6: La, el, el contenido del formulario es son requisitos ¿verdad? No, no del Departamento del Trabajo de Puerto Rico, sino que el contenido del formulario está, se establece de acuerdo a, a los formularios federales y a, el, y a la información que es es algo que hablamos todos los días, quizás, en términos de, de programación. Yo en esa parte dejaría que el señor Ramírez le explicara pero en términos de programación no, ¿verdad? Yo lo veo bien fácil porque yo de programación no lo veo, no, 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 conozco, yo soy abogada. Sin embargo, en términos de programación las cosas no son tan sencillas, sabemos que los programas no, no, no son tan tan eh, tan sencillos el, 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 poder dar esa, esa herramienta que, que en pelano, nosotros la entendemos que es más ...fácil para el usuario.
4: Sin embargo, vamos a, a poder trabajar. Quisiera comentar algo. Aquellos que somos ingenieros y hemos desarrollado tecnología, ninguna tecnología sobrevive al primer contacto. El problema aquí es un problema de volumen, como estoy entendiendo. Me imagino que esos son los atributos que ustedes establecieron cuando identificar cuánta, cuánta este, eh, cantidad de usuarios estarían entrando, etcétera. Lo que sí que vamos a tomar, en su modo ustedes, de, 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 tanto de, de Celia como también del público para ver cómo podemos de una manera u otra eh, simplificar la página y ahí, si hay dudas en formulario, pues aclararlo. Yo creo que ahí podemos llevar eso. Recuerden que toda tecnología, eh, por alguna manera u otra, esto se va mejorando con el tiempo. Eh, ayer mismo el sistema del Small Business Administration Federal colapsó también, o sea que esto es parte del proceso, pero lo importante es que nosotros tomemos esta información y mejoramos el sistema. Yo, yo espero que esto ya uh, a finales de hoy, especialmente mañana, ya esté operando de nuevo. Sí, sí,
13: quisiera hacer una pregunta rapidito al secretario de Salud. Secretario, por acá, informe 79, sí, bueno. usted ha admitido aquí que hace falta personal del departamento de salud para continuar con el rastreo de contactos. El epidemiólogo David Capó fue más lejos y dijo incluso que, que si no se reclutaba más personal, estos serían insuficientes a medida de hacer que se el pico de contagios, ya se ha reclutado al algún personal, ¿cuándo esperan ustedes poder tener a más personas trabajando en este proceso y en cuanto a los municipios, si ustedes se han comunicado más con ellos para que ellos les puedan ayudar en este proceso de rastreo de contacto, hay alcaldes que han denunciado que están enterados de los casos positivos por el dashboard y eso no les impide a ellos eh, darle seguimiento a los casos que tienen en sus municipios.
14: Sí, en la primera parte estamos activando los, los empleados que ya existen dentro del departamento solo a través de Medicaid este, y hicimos la petición a través de la región 2 este, Denis, este, González eh, y las personas que tienen que ver con el, el, eh, el CMS este, para activar ese personal, definitivamente estamos también en el proceso de reclutamiento, sabes que estamos evaluando ya esta semana finalizamos eh, la liberación de muchas personas dentro del contrato de Manpower eh, como habíamos dicho anteriormente se han hecho las revisiones particulares de ese contrato y definitivamente liberamos las opciones para poder contratar personal adicional en términos de los municipios la, la comunicación con ellas es continua eh, una vez más los lunes nos reunimos con ellos, con la asociación y la federación eh, todos los lunes de tres en adelante discutimos temas variados pero la parte de mayor importancia sigue siendo la del de, eh, rastreo y hemos visto esfuerzos eh, particulares de municipios en términos de, de, de deseos de hacer lo necesario. Eh, sí estamos trabajando con ellos. Tenemos una lista de eh, nueve municipios que han pedido audiencia directa eh, y estamos trabajando directamente con ellos para ver cuáles son sus necesidades, pero nos hemos reunido con varios municipios, Ceiba, eh, Dijefonce, San Juan. Eh, hemos discutido las preocupaciones que presentó Bayamón, eh, eh, sí hay preocupaciones de Carolina hay preocupaciones de, eh, de Mayagüez, pues se ha mantenido estable y, y reconoce el apoyo que se le está dando eh, pero sí, definitivamente tenemos una lista de municipios, tengo en mi libreta, son ocho municipios que tenemos en agenda para hacer visita en el transcurso de los días este siguientes y el fin de semana
1: Bueno, están escuchando al Secretario de Salud Voy a hacer una breve pausa, regresamos con más de esta conferencia de prensa, esto es Ponson Caliente Pausamos y regresamos
11: 787-642-2452.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Pero dos con 20 de la tarde, yo soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, estamos de regreso. Vamos a pasar noticias no en vivo en la conferencia de prensa que ofrece el gobierno desde la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias relacionado a la actualización a la de la respuesta gubernamental ante la emergencia del COVID-19 en Puerto Rico. Antes de regresar, nuevamente, les recordamos que a partir del próximo lunes, desde este lunes, aquí en Ponce en Caliente, consulta médica sobre el coronavirus a la una y 30 de la tarde. Todos los lunes, aquí en Ponce en Caliente, tendremos miembros del Tax Force de Salud del Sur de Puerto Rico para eh, mantenerlos ustedes informados de cómo, cuál ha sido, ¿verdad? la, la eh, respuesta a la atención de esta pandemia en el sur de Puerto Rico, a cargo, ¿verdad? de ese tax force, o sea, ese, ese junta entre el municipio eh, de Ponce, la Escuela de Medicina, las instituciones hospitalarias eh, y de salud eh, de Ponce, donde se está atendiendo esta pandemia en el sur específicamente y ustedes van a tener aquí miembros de ese Tax Force de Salud del Sur todos los lunes a la una y 30 de la tarde aquí en Ponce en Caliente en consulta médica sobre el coronavirus y usted va a poder llamar al 844-0910 y eh, hacer sus preguntas a estos profesionales de la salud. Así que vamos a regresar eh, a la conferencia de prensa que se realiza en este momento
14: la depuración de esas pruebas están
1: está escuchando al secretario de salud Lorenzo González Con
14: las 12 mil que existen en el gobierno de Puerto Rico subamos sobre 30 pruebas ya adjudicadas estamos reuniéndonos con todos los laboratorios para hacer exactamente ese mismo esfuerzo pero ahí solamente en ese argumento que había hecho anteriormente de 21 mil pruebas particularmente para generar un modelo prospectivo y proyectivo con fortaleza, 6 mil pruebas por cada millón así que definitivamente pruebas se han hecho en Puerto Rico Definitivamente, el Departamento de Salud sigue acercándose a las entidades, depurando la información, rectificando el esfuerzo, pero sí se han hecho pruebas. Así que esa parte sí es importante. En el tracing o el rastreo que presenta el doctor Capó, con todo el grupo que tiene que ver con rastreo, definitivamente sí se está haciendo rastreo. ¿verdad? Comenté que de los positivos 1,400, 1,230 personas de esas que eh, se ha hecho rastreo, eh, con los miembros identificados dentro de ese proceso de rastreo y los miembros identificados se ha logrado un 90.5% del rastreo. Definitivamente podemos ser más eficientes sí lo vamos a hacer, definitivamente necesitamos más personal sí lo necesitamos eh, y seguimos depurando tanto el proceso de data como eh, trayendo personal adicional para eh, mejorar nuestro esfuerzo.
13: Sí, Pedro, no bajamos no, pero, bajamos, no bajamos diariamente, estamos subiendo los números de casos
14: positivos. Ca ¿Casos positivos? Sí, pero
13: la OMS dice que debe haber 14 días de baja y, lo, y, y no lo, tenemos eso para empezar lo, a abrir la economía. Okay.
14: Bien, válido, válido punto. Bien importante, cuando nosotros miramos la data de los casos confirmados absolutos por prueba, vemos que ha sido 2 a tres diariamente, ¿verdad? Definitivamente, yo he dicho anteriormente que el marco de referencia para mí mayo 8 es el punto donde deberíamos ver nuestro pico en Puerto Rico así que, que hemos dicho también actualmente la data que nos presenta Estados Unidos donde nos dice que Puerto Rico va a tener su pico en mayo 4, interesantemente hemos dicho que el toque de queda es hasta mayo 3 definitivamente nos sentaremos con la gobernadora de Puerto Rico con el secretario de Desarrollo Económico y todo el equipo de trabajo del gobierno de Puerto Rico para darles sugerencias, consejos, direcciones particularmente desde la perspectiva médica y desde la perspectiva de desarrollo económico para movernos definitivamente tenemos más fortaleza que muchos de los estados existentes en, los, en el de Estados Unidos, tenemos pruebas fuertes, tenemos un proceso de rastreo, definitivamente vamos a seguir viendo la disminución de casos. En caso de eh, muertes, que nadie habla de muertes, 86 muertes para 3.2 eh, millones de habitantes, nosotros tenemos en el marco de referencia, de alrededor, no, no, hay for, no hay tal cosa de, de 2.6 muertes, digamos 3 muertes por cada 100.000 habitantes en Puerto Rico, Hacemos el comparativo con los Estados Unidos, 15 muertes por cada 100.000 habitantes. Hacemos el comparativo con eh, Europa, Italia, 60 muertes por cada 100.000 habitantes. Hacemos el comparativo con Nueva York, posiblemente en el rango de 25 muertes por cada 100.000 habitantes. La otra cosa que hemos dicho, que es bien importante, y la gente le está dando mucha atención, la utilización de recursos médicos. En este momento alrededor de 250 eh, ventiladores utilizados, 250-300 como mucho, de un total de cerca de 1.200 ventiladores. Así que tenemos una capacidad, afortunadamente, somos afortunados porque no hemos no tenido que utilizar recursos adicionales o lo que se llama capacidad de exceso. La utilización de cuartos, el reporte que presenta la Asociación de Hospitales esta, el fin de semana pasado, este sábado, domingo, un reporte que únicamente incluye los hospitales privados, ellos sacaron los hospitales del gobierno de Puerto Rico. Incluyeron 52, 54 hospitales privados. La utilización de hospitales, el estudio lo hacen ellos en una forma de una, una entidad independiente, 34% utilización de las camas de Puerto Rico. Así que esos son indicadores poderosos que nos dicen que estamos posicionados para ver cuáles son los, las recomendaciones que nos da el, el, el grupo económico, bajo el liderazgo del, del secretario Lavoy, con la expectativa de que nos podamos mover, prepararnos para incentivar algún movimiento estratégicamente de la economía. De la misma forma reconocemos que si vemos que nuestra utilización de recursos, particularmente hospitalizaciones, utilización de ventiladores, toca el 50% como Dintel, como Threshold, definitivamente hacemos un rollback, ¿verdad? Alamos para atrás. Así que todo esto se tiene que discutir, aquí no hay verdad marco de referencia absoluto, todo es relativo a la realidad de Puerto Rico. Vemos cómo se comporta en los Estados Unidos, el mundo, y yo creo que tenemos eh, fortaleza suficiente, tanto en términos eh, del equipo de trabajo, en términos de data, como para generar una propuesta de incentivación de la economía en los próximos días.
6: Pasamos con Metro. Buenas tardes
2: para el secretario de Educación. Este, sé que ya se ha tocado este tema, pero no me queda claro cuál es la respuesta. Sí. El criterio para no utilizar los comedores escolares, como se podría hacer, es, era el criterio salubrista, ¿no? De no poner riesgo a ciertos grupos de personas. Pero el secretario de salud ha dicho que sí se podrían establecer mecanismos para hacerlo de manera segura.
10: Entonces, ¿cuál es la razón para no utilizar estos espacios? Eh, mi área de expertise que es la educación. Pueden existir 23 métodos. ¿Cuál de ellos es mejor? Depende, hello...
6: Favor, para sí. que no
10: se... eh, Voy a ejemplificar lo que hemos eh, querido decir Y voy a mi área de expertise Existen eh, alrededor de 23 métodos de lectura distintos. ¿Cuál de ellos es mejor? Depende del contexto En este momento la estrategia a utilizar Por el Departamento de Educación y por el Gobierno de Puerto Rico No es abrir los comedores En primera instancia Distribución de alimentos o cocinar alimentos a través de las autoridades independientes e invitando a organizaciones para que sean entidades que puedan hacer el mismo trabajo. En segunda instancia, los que participan del programa de eh, PACNA, que puedan continuar ofreciendo los servicios. Y el tercero, a través de las organizaciones sin fines de lucro. Esa es la estrategia establecida. ¿Y qué es lo que se logra a través de estas organizaciones sin fines de lucro que no se puede lograr utilizando los comedores escolares? Lo mismo que ocurre con las estrategias educativas. Yo puedo seleccionar la lectoescritura o la fonética. Estrategias distintas con fines distintos pero ¿por el fin es distinto en esta ocasión a en una emergencia tras un huracán o los terremotos? Porque el resultado es lograr la alimentación. Así que yo puedo venir para el COE eh, por la autopista y salirme en la número uno, eh, o puedo venir de Caguas hacia acá o de San Juan hacia acá. Son estrategias, así que la estrategia seleccionada... ...por el gobierno de Puerto Rico y Departamento de Educación... ...es la que acabo de mencionar...
6: ...notice ...no, no, déjame, déjame,
4: contestarte.
10: Para el secretario del Perdón, déjame, déjame contestarte
4: un poquito... para, ...porque yo sé que la preocupación... ...sí, la preocupación tuya este, es válida, ¿no?... ...entonces tú quieres saber por qué... Eh, ...lo importante es que la estrategia actual... ...debido a que todavía nosotros estamos trabajando... Eh, el, ...este proceso de llegar al pico, ¿no?... ...de esta, de esta pandemia es tratar de mantener el personal, la mayor cantidad de personal posible en sus casas, ¿no? Así que estamos hablando que tenemos una orden ejecutiva hasta el 3 de mayo, donde prácticamente estamos soltando muchos de nuestros empleados, etcétera, que mantengan las casas. Lo que se estableció es, hay organizaciones ya sin fines de lucro que ya tienen los protocolos establecidos para ellos protegerse a medida que están este, confeccionando alimentos, etcétera, y el Departamento de Educación lo que ha, ha trabajado es el, la provisión de... Tanto de los alimentos como también de los fondos para que ellos vayan a trabajar con los alcaldes y las oficinas de manejo de emergencia. Una vez ya empiece a bajar, una vez que empiecen diferentes estrategias como está estableciendo el secretario, pues entonces nosotros vamos a evaluar si entonces vamos a traer las empleadas a, o los empleados de, de comedores a confeccionar alimentos en, lo, en los comedores escolares y de ahí distribuirlos. Ahora, en ningún momento se va a establecer, como dijo el Secretario de Salud, de traer a niños o personas, a hacer filas en los comedores, a recibir alimentos. Eso no es parte de la estrategia que tenemos hasta el momento.
2: Si ¿No haya propuesto que los niños vayan y coman en los comedores?
4: Yo lo sé, los exacto. Medios... Ok. Pues entonces la estrategia actual, como estamos establecidos, y recuerda que esto esto tú tienes que dejar al Ejecutivo también, que haga, en este caso, el Secretario de Educación, que establezca cómo él va a trabajar su, 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 su plataforma, su, su plan de trabajo. Y en este caso se está haciendo la función de en caso que se lleve a cabo, que digan los municipios no me están llegando alimentos, todavía estamos cortos, etcétera pues entonces se evaluará si es necesario abrir ciertos comedores para entonces por confeccionar esos alimentos pero por ahora lo que he establecido es que no es necesario
2: para el secretario de Estado precisamente este, uh -huh. ¿cómo se justifica o se explica eh, que cada vez que el gobierno establece uno de estos programas de ayuda directa a los ciudadanos uh -huh. entiéndase, programa de solicitud del PAN este, de emergencia el call center del departamento del trabajo ahora este programa del PUA el servicio no funciona bien y, y tienen estos problemas constantemente uno y
4: otra vez. Bueno, lo que hay que entender es que eh, esto es un problema de, de fragilidad en el gobierno, ¿no? Eh, tú tienes un sistema de gobierno que ha estado trabajando trae emergencia tras emergencia y lo que les se da es muy corto tiempo para ellos desarrollar plataformas tecnológicas para atender programas nuevos, como en el caso este de Cuba, que solamente dan dos semanas para que los ingenieros desarrollen un sistema, cuando yo sé que muchos de estos procesos toman por lo menos dos semanas de diseño, dos semanas de desarrollo, tres semanas de desarrollo del código, una semana dos semanas de implementación para hacer pruebas y en adición a ello va, va a colapsar siempre que no hay tecnología que descubra el primer contacto para entonces tú poder implementarlo. Aquí se le dieron dos semanas y cuidado si menos para yo tenerlo vivo. O sea, esto es, nosotros estamos trabajando emergencia tras emergencia y, y yo creo que... Eh, es encomiable el trabajo que han hecho este el Departamento de Trabajo en este caso para tratar de hacer un, un programa que a la voluminoso la cantidad de gente que van a estar aplicando en menos de dos semanas, así que para mí es entendible, es entendible pero también hay que trabajarlo y estoy seguro que van a estar trabajando 24-7 hasta que esto se solucione así que no es que ponga excusa sino es que las circunstancias en donde está el gobierno de Puerto Rico actualmente, después de María, después de terremotos, después de pandemia, de lo que es lo que vislumbra en esta situación, no es tienen un sistema que es frágil, en el cual estamos trabajando para tratar de levantarlo y se va a levantar.
6: Noticel.
9: Siguiendo la línea de pregunta ¿no, de mis compañeros, eh, ¿cómo se distancia entonces esa estrategia? Eh, que han descrito no utilizar los comedores escolares basándose en que quieren limitar la cantidad de contagios entre el personal. Si, por ejemplo, los restaurantes de comida rápida están abiertos y esas personas también tienen el mismo nivel de contagio y, y de, pues, de incidencia de contagio, ¿no? Los que están cocinando ahí. Uh -huh. Igual, sabiendo que educación pues tiene que cumplir con una ley federal como el National School Lunch Act, que lo mencionan en la demanda, eh, que le esta en esta tarde que me gustaría que el secretario eh, reaccionara a ella igual también sabiendo que hay un reclamo de las entidades diciendo que educación no le está dando comida suficiente o la comida que le está dando está dañada
10: okay. eh, dentro de su exposición hay varias eh, premisas la primera de ellas es sobre una demanda en el tribunal somos respetuosos al tribunal eh, yo no he sido emplazado, así que esos fines eh, no podemos pronunciarnos sobre el particular. Así que eh, queda a discreción del de honorable tribunal examinar los méritos de eh, lo que se está argumentando y tomar una determinación. En segunda instancia, me preocupa en gran manera el que se haya indicado que el Departamento de Educación ha entregado alimentos expirados por lo siguiente... Eh, una vez al bien en conocimiento anoche solicité eh, se me certificara si hemos recibido alguna queja alguna reclamación por entregar alimentos expirados y a las horas donde eh, remití la petición eh, de la certificación que fue contestada alrededor de las 11 de la noche desde que inició la emergencia el departamento de educación no tiene ningún reclamo de haber otorgado alimentos estirados es importante destacar lo siguiente. ¿Cuál es el procedimiento cuando existe una donación? Departamento de Educación abre eh, las facilidades, viene esta entidad, hay un conteo de alimentos, hay un registro de alimentos, la entidad inspecciona los mismos y después que los inspecciona, firma un conduce y ahí se completa la transacción. Es en ese proceso donde tanto el donante como la persona que recibe la donación entonces si se identifica algún producto que está expirado eh, no procede la donación así que hay una responsabilidad dual pero en este momento nosotros no recibimos ningún tipo de reclamación o de queja sobre ese particular eh, otra inquietud
9: Sí, le faltó la distancia en estrategias ¿no? respecto a los comedores escolares y los empleados con los fast food y el cumplimiento del departamento de educación con la disposición
10: de FDV eh, estamos cumpliendo con la de estudio, eh, disposición de Nutrition Services eh, tenemos a, eh, agencias independientes que están operando tenemos el programa PANA que está disponible, tenemos de igual manera el programa de alimentación de verano Aquí me detengo. El Departamento de Educación hizo una convocatoria eh, abierta para que todas las entidades pudieran, ¿qué? Participar. En medio de esta emergencia tenemos en este momento una nueva convocatoria donde van a haber adiestramientos mañana, miércoles y el jueves. Así que invitamos a toda organización sin fines de lucro, a los señores y señoras alcaldesas este, a que puedan participar. ¿Por qué es importante esta estrategia? Es importante esta estrategia porque permite el acercamiento de 34 autoridades escolares independientes. Tenemos 175 auspiciadores distintos. Tenemos entonces Puerto Rico Boat con cerca de 95 organizaciones y e hacemos una invitación a todas las organizaciones sin fines de lucro que puedan cualificar, que soliciten. Así que es un alcance mucho más amplio. Y de igual manera va a permitir un flujo continuo. Recuerden cuando estuve conversando ahorita, la primera distribución que hizo el Departamento de Educación fue de donativos. Existe una diferencia entre un donativo que tiene un fin y un propósito distinto a que pueda participar de uno de los programas que dije anteriormente, eh, que va a permitir un flujo continuo de entrega de alimentos o de adelanto de dinero para adquisición de alimentos.
6: Unición,
1: bueno, ahí están escuchando la conferencia de prensa relacionada a la actualización del gobierno eh, a la respuesta gubernamental, ¿verdad? Ante la emergencia del COVID-19. De mi parte, Luis José Moura, me despido. Regreso con más de Ponce en Caliente mañana, como de costumbre a las una y 30 de la tarde. Recuerden que a partir del próximo lunes, aquí en Ponce en Caliente, consulta médica sobre el coronavirus. Tendremos miembros del Tax Force de Salud del Sur para, para mantenerlos informados a ustedes de lo que está, cómo se está atendiendo esta emergencia de salud en el sur y usted podrá llamar al 844-0910 y hacerle preguntas directamente a estos profesionales de la salud. No se retire de Noti1, manténgase en sintonía. Ahora al yo despedirme continuaremos en la programación de Noti1 con esta conferencia de prensa precisamente que, que hemos estado escuchando. Así que de mi parte, buenas tardes.